0: E avançamos agora para a virtude do meio de segunda-feira com uma preocupação à volta
1: dos juízes. Rosário. É isso mesmo, Ricardo Soares, muito bom dia. 52% dos juízes portugueses estão em risco médio, alto ou elevado de burnout e 26% admitem sofrer de sintomas depressivos. As conclusões fazem parte de um estudo sobre as condições de trabalho e saúde realizado pela Universidade de Coimbra. Em média, os juízes dizem que trabalham 46 horas por semana, mas em algumas áreas superam as 50 e ainda levam trabalho para casa. Em termos de impacto na saúde, foram identificados níveis de risco em 66,7% dos participantes no critério de dificuldade para dormir, em 35,9% no critério estresse e em 26,2% nos sintomas depressivos. Os juízes apontam como principal fator de stress os megaprocessos. Mas a estes juntam-se também os processos volumosos, o cumprimento de prazos, a falta de apoio para conciliar a vida profissional e pessoal e o peso de trabalhar para estatísticas da produtividade preocupados com as inspeções e a classificação. Os autores do estudo recomendam que se avalie o modelo de gestão dos tribunais para criar mais equilíbrio porque há juízes com uma carga processual insustentável e outros com uma carga até leve, aumentar a eficácia e eficiência e redefinir competências e meios. Sugere Querem ainda que se reveja o modelo de avaliação do desempenho profissional e a ação disciplinar. Vamos ver o que pensam sobre isto a Mafalda Anjo e o Manuel Falcão. Muito bom dia aos dois. Manuel, uh, dirias que este estudo é um reflexo de uma gestão da justiça pouco eficiente que leva ao esgotamento de quem decide ou nem por isso?
0: Bom dia, Rosário. Bom dia, Mafalda. Acho que é exatamente isso. Este, este estudo, que é um estudo muitíssimo interessante e que nos traz muitos dados, Uh, mostra o Estado da Justiça em Portugal. Há três pilares de funcionamento do Estado que não podem falhar. A Justiça, a Saúde e a Educação. E se nós olharmos para as coisas que se passam hoje em dia, esses são os três pilares que estão a falhar com mais frequência. Eu quero só aqui recordar e enquadrar, porque acho, acho que tem a ver com este problema, um, aqui um bocadinho de história sobre esta questão nos anos mais recentes. Em 2016, na abertura do Ano Judicial, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu um pacto para a justiça. Em janeiro de 2018, um conjunto de entidades ligadas à justiça, juízes, magistrados do Ministério Público, advogados, solicitadores e funcionários judiciais, entregaram um conjunto de umas dezenas de medidas, 80 medidas, em que estavam de acordo para melhorar o funcionamento da justiça. Em janeiro de... em 2021, aliás, num debate antes das últimas presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que o estudo nunca tinha saído do papel. Portanto, assistimos aqui uh, quase, uh, há, enfim, há oito anos praticamente, que o pacto de justiça é reclamado e há oito anos que assistimos a uma contínua degradação das condições de aplicação da justiça em Portugal. E, uh, ainda nesse debate, Marcelo Rebelo de Sousa dizia que a lentidão é o maior problema, é um problema que afeta os cidadãos e a justiça administrativa e fiscal era o maior de todos os problemas nesse campo. Esta lentidão afeta de uma maneira terrível todos os cidadãos. E como o Presidente da República disse nessa, nesse último debate de rádios antes da, das eleições, esta, esta é uma questão em que, de facto, o Estado também tem muita... muita muita importância, é um dos agentes que mais se atrasa nestes processos todos. Certamente, é e coisa... também
1: uh, ouvimos, acabamos por falar e ouvir falar de burnout não só uh, nos juízes, como agora acontece, mas uh, temos ouvido também falar do mesmo problema para médicos e professores. Mafalda, há aqui um problema efetivamente de gestão uh, dos, dos serviços públicos que permita que efetivamente isto não aconteça? Bom dia, bom dia aos dois e a quem nos ouve.
2: Um, os problemas de saúde mental são a grande epidemia do século XXI, Rosário. A questão é essa. Realmente nós temos registros de uh, muitas profissões que se confrontam precisamente com este problema. Na área da justiça também, os advogados, os polícias... Há muitos uh, muitos estudos que o indicam. Aliás, segundo a OMS, a, a Covid-19 desencadeou um aumento de 25% na Eu prevalência da ansiedade. Eu falei dos públicos,
1: Mafalda, mas diria também que isto acontece no privado. Os estudos é que acabam por ser mais conhecidos na área no... do público, não é?
2: Nos serviços públicos, sem dúvida, temos um número enorme de estudos que o comprovem. Eu lembro-me sempre da imagem clássica e muito poderosa, não é? Da representação da justiça, a mulher de olhos vendados com a balança na mão. E agora imagina esta deusa romana, Ivistitia, aos dias de hoje, triste e exausta, com umas fundas olheiras a tentar administrar a justiça. Isto é preocupante e é inquietante, mas isto é também sintoma, como dizia a Monela, e bem, de uma crise na justiça que existe, que é evidente. Há muito tempo que os juízes e outros atores da justiça têm vindo a alertar. Um, e, e, e o que se dá nota é de uma previsível retura também no setor da justiça, além dos outros setores uh, de que falava a Rosário, uhum. uh, como a Educação e como um, a Saúde, Onde as coisas estão muito complicadas A bastonária de ordem dos advogados dizia que a justiça é um edifício a ruir Mas a verdade é que os anos vão passando e as coisas vão ficando mais ou menos na mesma Eu sim. sou advogada há 20 anos Tenho a cédula suspensa na ordem dos advogados a meu pedido Porque sou jornalista como atividade principal Mas os problemas são os mesmos há 20 anos A carência enorme de pessoal, faltam funcionários E depois também não há interessados para preencher as vagas A investigação com muito poucos meios E depois sim o problema
1: de gestão Que não é apenas um problema de recursos é um problema de gestão, certo? E uh, com pessoas, uh, Manuel, que decidem a vida e o futuro uh, de, de, de muitas vidas, uh, com uma pressão acrescida da avaliação por objetivos, ou seja, há aqui uma preocupação mais com a quantidade do que com a qualidade?
0: Não conheço suficientemente isso para poder dizer que... Essa é uma causa uh,
1: É apontada no estudo, aí falarmos nela. Eu sei, exatamente.
0: eu sei que é apontada no estudo. Mas o que eu vejo é que há uma lentidão enorme nos processos e é de uma forma generalizada. Portanto, uh, essa lentidão há de se refletir também uh, nos resultados. Ainda hoje, um dos jornais, um dos matutinos, tem a manchete que uma pessoa atropelada numa passadeira está há 11 anos à espera de uma imunização. Eu conheço casos de julgamentos em que uma parte, dos, uma parte das pessoas já foi livrada das acusações, neste caso do Estado e da autoridade tributária, e outra continua sem estar julgada só porque foram, calhar, juízes diferentes dentro do mesmo tribunal. Estas coisas são impensáveis de acontecer. Isto degrada a confiança dos cidadãos na justiça, degrada no Estado. A Mafalda tem toda a razão quando diz que há uma sobrecarga de trabalho, os, as pessoas dos tribunais, quer os juízes, quer os funcionários, queixam-se que não têm equipamentos e condições e sabemos todos o que tem acontecido ao longo deste ano com os funcionários judiciais que vêm agravar ainda mais. Sim, períodos consecutivos então,
1: de, de greves, não é? Uhum. Exatamente. Uh, Mafalda, esta questão da avaliação por objetivos, de, de, da produtividade que os juízes têm que apresentar, acaba por condicionar também o trabalho? Eu compreendo a questão da avaliação para objetivos, atenção,
2: eu acho que ela faz falta em todas as profissões, e os juízes não devem ser exceção aqui, nem os outros funcionários
1: da justiça. O que é preciso
2: é ver... Mas os objetivos é, são
1: quantidade, para além da por, qualidade, não é? Mas
2: reparo eu também entendo que uh, aqui a quantidade seja relevante, agora é preciso adequar o que é realisticamente possível de ser feito e aquilo que não é realisticamente possível. Há aqui um problema de gestão, há um problema Sim, de distribuição. Que nem distribuição, todos os processos
1: têm é o mesmo tamanho, não é? Que
2: nem todos os processos têm o mesmo tamanho, eu acho que a digitalização vem ajudar. A aposta uh, do Ministério uh, da Justiça na digitalização, na utilização da inteligência artificial é uma coisa que já acontece lá fora em muitos sítios e que em Portugal há um caminho a ser trilhado e há 200 milhões de euros de investimento para, esta, para, esta, para estas medidas que são um passo no sentido certo, mas só por si não chegam. E o problema, de facto, é, é o resultado que são atrasos enormes. Quando nós olhamos para as estatísticas da justiça, nós temos megaprocessos que todos conhecemos, não é, sei lá, Casa Pia, Faça Oculta, ou Operação Marquesa, esses grandes megaprocessos, um, que se atrasam durante anos a fio, mas há coisas corriqueiras que se atrasam durante tempo demasiado. E as cidade. estatísticas são evidentes. Nós temos ações cíveis que duram 11 meses em média, mas depois as execuções cíveis, que é a parte de concretizar a decisão, arrastam-se por 53 meses. A mesma coisa com as execuções, execuções laborais, também mais de 50 uhum. meses. No crime, entre inquérito e julgamento, vai quase um ano e meio. Ora, isto não é admissível. E isto resulta num enorme ónus para o setor empresarial, por um lado, porque é um problema de desenvolvimento na atração de capital estrangeiro, e na tentação também de se fazer julgamento na praça pública pública E de se utilizarem os média para claro. colocar cá fora histórias em viola violação do segredo de secreto
1: justiça. Me Anjos, Manuel Falcão, muito obrigada pela vossa participação hoje em Virtude do Meio. Regressamos amanhã com a Mafalda Anjos e a Raquel Varela. Daqui a pouco em podcast.